0: commento al Vangelo della quinta domenica di quaresima 3 aprile 2022 trasmissione a cura di Irene Catarella un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici questa settimana il Vangelo è tratto da Giovanni capitolo 8 dal versetto 1 al versetto 11 e capiremo poi perché anche se siamo nell'anno C e stiamo leggendo il Vangelo di Luca ma prima di ogni cosa leggiamo appunto il passo in questione. Dal Vangelo secondo Giovanni Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu, che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro. Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei E chi tanto di nuovo scriveva per terra Quelli udito ciò se ne andarono uno per uno cominciando dai più anziani Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo Allora Gesù si alzò e le disse Donna dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose, «Nessuno, Signore!» E Gesù disse, «Neanche io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più!» Parola del Signore. Ecco, questo è il famoso passo dell'adultera, un passo molto particolare. Innanzitutto dobbiamo capire che vuol dire adultero o adultera adultero o adultero era il termine con cui si indicavano quell'uomo o quella donna quelle persone che pur essendo coniugati cioè sposati ed essendo quindi legati ufficialmente a qualcuno tuttavia diciamo che andavano a letto quindi giacevano per usare un termine biblico con altre persone Ora L'adulterio era considerato nei primi secoli del cristianesimo un peccato, quello che noi diremo ora è peccato mortale, quindi uno dei tre peccati più terribili. Uno era l'adulterio, l'altro era il peccato quindi, contro la fede e l'altro ancora l'omicidio. Però questa pagina aveva destato grande problema soprattutto eh, nei riguardi del, dei cristiani del, dei primi secoli. Tant'è vero che una parte i rigoristi la volevano, la eliminarono addirittura, riuscirono addirittura a eliminarla certe volte dal Vangelo, mentre le persone che sposavano di più l'idea di Gesù e la sua misericordia la apprezzavano molto. Perché i rigoristi avevano paura di questo passo? Perché Gesù dice all'adultera io ti perdono. E, e quindi era come se molti avevano paura che, come se dicesse alle donne o agli uomini di poter essere adusteri tranquillamente tanto poi venivano perdonati tanto è vero che molti biblisti pensano che questo sia un passo del Vangelo di Luca ed esattamente un passo che doveva essere collocato al capitolo 21 e invece poi quando fu estrapolato e rimesso venne collocato nel Vangelo di Giovanni proprio perché non si sapeva in ultima istanza dove collocarlo veramente quindi questo è un passaggio molto importante ma vediamo un po' che cosa succede di che cosa si parla qua si parla di eh, non tanto dell'adulterio Infatti erano stati colti in flagrante adultero e adultero, ecco, avevano portato solo la donna. No, qua si tratta del fatto che, come sempre, scribi e farisei vogliono mettere alla prova Gesù. Lo vogliono mettere alla prova appunto poi per condannarlo, criticarlo e giudicarlo. Ora è vero che nel Levitico al capitolo 20 c'era scritto che una donna e un uomo colti in flagrante adulterio dovevano essere lapidati cioè vuol dire dovevano essere uccisi a colpi di pietra. In realtà ormai sappiamo di per certo che la lapidazione è, è, non era mai diciamo, eh, attuata, però sicuramente lo si diceva perché la pena a cui poi andavano incontro gli adulteri era una pena diciamo, importante, dovevano, fare, dovevano ricevere una punizione importante, ma non era sicuramente la morte il Talmud che è uno dei libri sacri appunto degli ebrei dice che una pena di morte si combinava ogni 70 anni cioè quindi proprio in maniera rarissima quindi andiamo a pensare che questa donna portata di fronte a Gesù non avesse paura di essere condannata a morte magari aveva paura della pena che doveva ricevere ma non sicuramente di questo Ma ribadiamo, e Farisei, lo dice lo stesso evangelista, volevano mettere alla prova Gesù Gliela portano e dicono che Mosè nella legge appunto E noi ricordiamo che i primi cinque libri della Bibbia, c'è la Torah, venivano attribuiti a Mosè Quindi scritti da Mosè, si consideravano scritti da lui E diceva appunto che doveva essere eh, lapidata Diciamo eliminata a colpi di pietra e chiedono a Gesù cosa vuole. Gesù, di fronte a questo interrogativo, fa un comportamento molto strano. Attua un comportamento strano, apparentemente. Si mette a scrivere: cioè, meglio, non è che scrive, non è che la sabbia c'era a terra era la lastricata di pietra, ma come uno che scrive sulla pietra, eludendo, quindi facendo finta di eludere la domanda. Ma loro incalzavano cioè ritornavano su, proprio a chiedere e a questo punto Gesù quasi dice si alzò, in realtà eh, rigorosamente nella Bibbia eh, alzò lo sguardo perché lui era seduto e disse a ognuno dei loro chi è senza peccato scagli la prima pietra, che cosa era successo? Gli scribi e i farisei facevano, si facevano forza tra di loro perché erano un branco di persone, un branco di persone che porta quella donna a giudizio non per aiutare la donna, cioè per aiutarla a migliorarsi, no per umiliarla e permettere, quindi non per il bene della donna, della persona, ma per umiliarla e per mettere addirittura in cattiva luce Gesù quindi lo fanno in malafede Gesù come risponde a questo branco che si muove così? risponde dividendolo attenzione ognuno si deve assumere la responsabilità di quello che deve fare prima col silenzio e quindi li a riflettere e poi dicendo ma voi che venite a giudicare questa donna siete migliori di lei? cioè prima di fare questo vi siete guardati voi? siete così perfetti da non avere fatto nessun peccato? Solo così potete ergervi a giudici e avere il diritto di poter uccidere un'altra persona o in ogni caso punirla. Ma siccome non esistono persone che sono perfette, cioè tutti abbiamo qualche difetto, ciò è impossibile. E tanto è vero che gli anziani sono i primi ad andarsene perché sono i primi a capire quello che Gesù vuole dire nessuno ha il diritto di giudicare un'altra persona soprattutto se non vuole portarle del bene ma in realtà vuole addirittura umiliarla e portarle del male quindi Gesù ci tiene proprio a dire questo attenzione quindi che succede nel momento in cui odono questo e se ne vanno Gesù è sempre seduto La donna è là in mezzo, a questo punto alza lo sguardo verso la donna. Ed è straordinario Gesù e Dio, in questo caso, che si mette sempre seduto rispetto al, al peccatore che è alzato, appunto. E una cosa straordinaria, ricordiamo anche Zaccheo che sale sul sicomoro e quindi in alto rispetto a Gesù perché si mette al servizio di questa gente, cioè vuole aiutare il peccatore e non condannarlo. E che dice? Dice donna non c'è più nessuno, qualcuno ha condannata e la donna dice no. A questo punto Gesù dice va e non peccare più. La pedagogia, cioè il modo di Gesù di educare le persone a non peccare più, non è un modo punitivo, cioè il fatto di ti punisco per quello che hai fatto. Non è questa la logica di Dio. A chi piace è così, a chi non piace è sempre così. Cioè nel senso la logica di Dio è quella non di punire il peccatore ma di far riconoscere al peccatore il peccato perché Gesù punisce il peccato ma non il peccatore cioè l'azione e invitare così a una riflessione il peccatore accoglierlo nella sua misericordia e così invogliarlo a non peccare più quindi Gesù da un lato vuole salvare la donna ovviamente e dall'altro però vuole far riflettere anche Scrive i farisei non è giusto non è giusto condannare qualcuno bisogna sempre dare una possibilità alla persona di potersi redimere di potersi accorgere di quello che, che ha fatto di male e di quello che non è stato giusto cioè eh, di dove ha sbagliato ecco perché riesce in maniera egregia a tirarsi fuori dal tranello che gli avevano teso scribbi e farisei, appunto, e soprattutto a presentare una nuova immagine di Dio, che non è l'immagine del Dio che punisce, che vuole insegnare con la punizione, ma del Dio misericordioso che accoglie e vuole insegnare appunto con la riflessione. Dio non vuole che nessuno si condanni e per questo è il primo attraverso Gesù, che è figlio di Dio vero Dio, a fare questo perché Dio e quindi Gesù non è un giustiziere ma vuole fare giustizia e per fare giustizia non bisogna fare del male a chi ha fatto del male ma bisogna insegnare a chi ha fatto del male che quello che ha fatto è male e che può cambiare prospettiva e fare del bene e per Gesù questo si insegna facendogli del bene accogliendolo e non bacchettandolo e non punendolo riflettiamo quindi su questa immagine di Dio misericordioso su questa immagine di Dio che vuol fare giustizia ma non è giustiziere. E sposiamo anche noi questa immagine. Non giudichiamo per il puro gusto di giudicare, ma cerchiamo di aiutare il fratello o la sorella a rendersi conto magari dell'errore fatto, ma in ogni caso valutando anche gli errori che facciamo noi. Siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti fratelli e sorelle, siamo qua per aiutarci reciprocamente. Buona quinta domenica di quaresima da Irene Catarella e arrivederci alla...